0: Audio Now.
1: Es ist Freitag, der 12. August und ich wünsche Ihnen, meine lieben Leute da draußen, einen wunderbaren guten Morgen. Das sage ich, Michel Abdullahi, der Ihnen wieder präsentieren darf, was heute wichtig ist in der langen Version. Muss, glaube ich, nochmal ein paar äh, neu dazugekommen. Also sie sehen, ich äh, strahle über beide Backen oder sie hören es zumindest hoffentlich. Ähm, was ist da los? Wem haben sie denn Bescheid gegeben, dass unsere Zahlen gerade so explodieren? Ich meine, wir stehen schon ziemlich gut da. So ist es ja nicht. Aber ich habe immer gewünscht, dass... Äh dass noch mehr Leute dazukommen und äh, ja, jetzt sind in den letzten Tagen irgendwie immer mehr Leute dazugekommen. Also, äh, ihr schönen Leute, die ihr das erste Mal hier unserem Podcast zuhört, willkommen in unserer illustren Runde. So, also, meine lieben Zuhörerinnen, Alte wie Neue, es ist schon fast Wochenende, zumindest für einige von Ihnen, aber wir sprechen heute über das Arbeiten und zwar über etwas sehr, sehr Spannendes, über New Work, die neue Arbeitswelt. New Work, das ist schon ganz schön alt, also der Begriff, manche von Ihnen starten heute vielleicht ja gar nicht in das Wochenende, vielleicht haben Sie ja sogar schon jeden Freitag frei und genießen die Vorzüge der 4-Tage-Woche oder arbeiten ganz selbstverständlich am Wochenende. Vor kurzem haben wir schon einmal über einen Handwerksbetrieb ja in Bayern berichtet, der mit einer 38-Stunden-Woche verteilt auf vier Tage neue in anlocken und den Fachkräftemangel bekämpfen will. Die Pandemie hat Unternehmen und ArbeitnehmerInnen einen Anschubser zum Umdenken gegeben. Unser heutiger Gast hat das Konzept New Work gleich zu ihrem Beruf gemacht. Lara Körber ist CEO und Mitbegründerin des Startups Bildungsurlauber.de und wie der Name schon sagt, will sie ArbeitnehmerInnen zum Bildungsurlaub ermutigen. 27 Millionen Deutsche haben Anspruch darauf und wissen trotzdem kaum etwas darüber. Mit Lara Körber sprechen wir gleich über Bildungsurlaub und alles, was New Work sonst so ausmacht. Auf geht's! Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Bundeskanzler Olaf Scholz ist aus seinem Wanderurlaub zurück und hat sich gestern in der großen Sommerpressekonferenz den Fragen der JournalistInnen gestellt. Es ging vor allem um die Energiekrise, wichtigste Aussage von Scholz. Der Staat werde die Menschen nicht alleine lassen, obwohl sich seine Koalition in der Frage, wie man die BürgerInnen entlasten könnte, nicht so ganz einig ist. Außerdem ging es um mögliche Verwicklungen in den Cum-Ex-Skandal. Der Bundeskanzler muss nächsten Freitag nämlich vor einem Untersuchungsausschuss in Hamburg aussagen. Dazu hören Sie natürlich in Bälde mehr hier bei uns in heute wichtig. Das ukrainische Atomkraftwerk in Saporizhia wird weiter beschossen. Russland sagt, die Ukraine sei es selbst und die Ukraine sagt, Russland sei schuld. Deshalb traf sich am Donnerstagabend der UN-Sicherheitsrat in New York, das höchste Gremium der Vereinten Nationen, um darüber zu beraten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte vor einer neuen Katastrophe und forderte das Ende aller Kämpfe. Ja, das würden wir uns alle wünschen. Wir möchten keine Atomkraftwerke, die beschossen werden. Wir möchten gar nichts, was beschossen wird, aber am aller, allerwenigsten möchten wir, dass ein Atomkraftwerk beschossen wird und dann auch noch das größte Europas. Und es wird auch am Wochenende wieder richtig heiß mit über 30 Grad. Das können Sie angenehm finden oder auch nicht. Für die Gletscher in den Alpen ist es eine Katastrophe. Denn durch die aktuelle Hitzewelle und Saharasand, der sich im März auf den Gletschern angesammelt hat, schmilzt der Schnee noch schneller als sonst. Expertinnen korrigierten ihre Vorhersagen und rechnen damit, dass möglicherweise schon zu Ende dieses Jahres der erste von fünf Gletschern in Deutschland vollständig verschwunden sein könnte.
2: Was war
1: denn da los? Tja, was war da denn los? Vielleicht haben Sie es mitbekommen diese Woche, liebe HörerInnen. Da gab es vor allem in den sozialen Netzwerken ganz schön viel Aufregung um ein Wort von Bundesfinanzminister Christian Lindner: Gratis-Mentalität. Das hat er im Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr gesagt, das Ende August ausläuft, genauso wie übrigens der Tankrabatt. Auf die Nachfrage, ob es einen Nachfolger für das Ticket geben soll, wie ihn gerade viele fordern, sagte er folgendes im RTL Interview.
0: Das ist eine Aufgabe für die Länder, der Nahverkehr ist in der Verantwortung der Länder. Aber wie stehen Sie dazu, Länder. das ist doch also ein, ein Ich halte davon nichts. Warum? Ich bin gegen eine Gratis Mentalität und das noch mit Steuergeld zu subventionieren, halte ich auch für ungerecht. Warum? Menschen wie Sie und ich, die im urbanen Raum Berlins leben. Wir haben hier einen Bahnhof, S-Bahn, wir haben einen dichten öffentlichen Personennahverkehr, den wir jetzt mit dem neuen Euro-Ticket günstig nutzen. Aber wissen Sie, wer das finanziert? Das finanziert die Familie mit einem mittleren Einkommen, die auf dem Land lebt, Steuern zahlt, keinen Bahnhof hat, auf das Auto angewiesen ist. Die bezahlen das 9-Euro-Ticket für die anderen. Wobei viele von denen ja auch auf den Zug umgestiegen sind jetzt in den letzten äh, Wochen. Ich muss Ihnen ein Geheimnis verraten. Nicht überall in Deutschland im ländlichen Raum gibt es Schiene und gibt es die Bahn. Und deshalb brauchen wir ein anderes Modell.
1: Richtig, durch die Decke ging es dann, als Lindner sich am Montag auf Twitter nochmal gegen Hashtag Gratis-Mentalität ausgesprochen hat. Von dem Ticket kann man ja halten, was man möchte. Deshalb erstmal der Faktencheck für Sie. Oh Gott, habe ich Faktencheck gesagt? Verzeihen Sie. Die Fakten für Sie. 38 Millionen 9-Euro-Tickets wurden bisher verkauft. Fast T-Online am Donnerstag zusammen. Dazu kommen noch 10 Millionen reguläre Monatskarten, die dadurch natürlich günstiger werden. Die Nachfrage war also riesig. Zu den Kosten. Den Bund hat das Ticket für drei Monate 2,5 Milliarden Euro gekostet. Ein potenzieller Nachfolger würde VerbraucherInnen aber mehr als 9 Euro kosten und wäre damit wieder günstiger für den Bund. Die Klimabilanz, nun ja, ich hätte sie mir besser vorgestellt. Philipp Kosok, der Projektleiter für öffentlichen Nahverkehr beim Think Tank Agora Verkehrswende, hat sich die vorläufigen Zahlen angesehen. Er sagte der Nachrichtenagentur dpa, durch das 9-Euro-Ticket werde sogar für mehr Verkehr gesorgt, weil mehr Leute unterwegs sind. Das wiederum führt uns zur sozialen Ebene, denn auf einmal können mehr Menschen den öffentlichen Nahverkehr tatsächlich nutzen, weil er so günstig ist und zum Beispiel Ausflügeunternehmen mal in die Stadt fahren oder andere Dinge tun. Aber. Und damit hat der Bundesfinanzminister recht. Nicht jeder Mensch in Stadt und Land ist innerhalb von Minuten an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Viele Leute brauchen das Auto. Es gibt allerdings auch genügend Menschen, die keinen Dienstwagen haben, vielleicht gar kein Auto haben, nicht fliegen. Auch hier gibt es Privilegien und Steuern, die wir alle bezahlen. Egal, ob wir sie nutzen oder nicht, denn so funktioniert der deutsche Sozialstaat nun mal. Deshalb haben sich übrigens auch viele Twitter-NutzerInnen über den Begriff Gratis-Mentalität geärgert. Dort ist der Hashtag diese Woche wortwörtlich durch die Decke gegangen. Meine Kolleginnen Jennifer Heinzel und Miriam Bittner haben sich das mal näher angeschaut. Bitte nicht alles ernst nehmen, liebe HörerInnen.
3: Die Online-Plattform eBay Kleinanzeigen schreibt... Der User Christian L. kann jetzt bitte aufhören, alle Anzeigen in der zu verschenken Kategorie zu melden. Hashtag gratis -Mentalität. Nutzer Kaffeekapp schreibt, ausgerechnet die, ich lass lieber mein Geld für mich arbeiten, Hängemattenkapital und Erbschaftssteuersunfair-Fraktion wettert nun am lautesten mit Hashtag gratis gegen einen kostengünstigen und bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr für alle. Genau mein Humor. Fahrradaktivist Ingvar Pero schreibt auf Twitter, die größte gratis aller Zeiten ist übrigens, dass Männer seit Menschheitsgedenken und bis heute einfach annehmen, dass Frauen die komplette Erziehung und Haushalt ohne jegliche Gegenleistung schmeißen, während sie erstmal Karriere machen. Klimaaktivistin Luisa Neubauer schreibt, ja, es ist nicht gerecht, dass es in Teilen Deutschlands keinen ausgebauten ÖPNV gibt. Das wird aber nicht gerechter, wenn man im Gegenzug ÖPNV für alle, die nutzen können, zu teuer macht. Sondern indem man ÖPNV dort ausbaut, wo er fehlt. Jesus Maria. Hashtag 9-Euro-Ticket. Twitter-Nutzer Lennart Rixen schreibt, Als Chrissy Boy in einer Kirche geheiratet hat, ohne überhaupt Kirchensteuer zu zahlen, fand er Gratis-Mentalität noch nicht so kacke.
1: Ja, liebe Leute, Spaß beiseite. Uns interessiert in erster Linie natürlich, was Sie über das 9-Euro-Ticket denken. Schreiben Sie uns an heute stern.de. Schicken Sie uns gerne kurze Sprachnachrichten mit Ihrer Meinung. Haben Sie das Ticket überhaupt benutzt? Konnten Sie es vielleicht gar nicht nutzen, weil Sie fernab von jeder ÖPNV-Verbindung wohnen? Haben Sie damit vielleicht endlich Ausflüge gemacht, die Sie vorher nicht machen konnten? Und vor allem wünschen Sie sich eine Verlängerung? Zu welchem Preis? Viele, viele Fragen, aber... Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, zu erfahren, was Sie denken. Wir freuen uns auf Ihre Mails und Ihre Sprachnachrichten. Dann sind Sie hier bald fast live äh, im Podcast. Und sehr, sehr viele Menschen werden Sie hören. Also nur Mut. Musik auf einmal sprechen alle von New Work, der neuen Arbeitswelt. Viele haben sich durch die Corona-Pandemie, wenn es denn möglich war, anders eingerichtet, ihren Alltag neu strukturiert, zum Beispiel mit weniger Arbeitsstunden oder sie haben früher oder später angefangen zu arbeiten, haben vielleicht Bildungsurlaub genommen. Dahinter verbirgt sich der Anspruch auf fünf bis zehn Tage extra Urlaub pro Jahr für anerkannte Seminare. Nur zwei Prozent der ArbeitnehmerInnen nutzen aber ihren Anspruch, Warum ist das so, haben wir uns gefragt und warum tun wir uns in Deutschland oft so schwer damit, Leistung und Wohlbefinden miteinander in Einklang zu bringen? Meine Kollegin Laura Chappo hat's mit der Mitbegründerin des Startups Bildungsurlauber.de, Lara Körber, darüber gesprochen.
3: Hallo Lara, schön, dass du bei uns bist. Ich
2: freue mich sehr, hi.
3: Ähm, wir sprechen ja heute ein bisschen über New Work. Kannst du mal erklären, was man eigentlich unter diesem Begriff versteht?
2: New Work ist ein Überbegriff für ein neues Verständnis beziehungsweise eine neue Einstellung zu Arbeit. Und auf der anderen Seite eben auch den strukturellen Wandel, der mit diesem neuen Verständnis einhergeht. Und ähm, man betrachtet Arbeit einfach ähm, nicht mehr losgelöst vom Menschen, sondern ähm, der Mensch ist Teil des neuen Arbeitsverständnisses. Ähm, auf der anderen Seite werden alte Prozesse und Strukturen aufgebrochen und neue Ansätze etabliert, wie zum Beispiel Homeoffice, Sabbaticals, Jobsharing, Teilzeitmodelle. Und was auch ganz wichtig ist, ähm, neue Wertevorstellungen kommen ins Arbeitsleben. Das heißt ähm, Selbstverwirklichung, Miteinander, Sinnhaftigkeit, äh, Kommunikation auf Augenhöhe, äh, Vertrauen, Weiterentwicklung. Das sind alles Aspekte, die New Work beinhalten.
3: Die Treiber für diesen Richtungswechsel in der Arbeitswelt sind ja eigentlich vor allen Dingen junge Menschen. Also Millennials, die Generation Z, die ja auch eher arbeitet, um zu leben und nicht umgekehrt. Wie hat sich das Arbeiten in den vergangenen Jahren aus deiner Sicht so verändert?
2: Ähm, Purpose ist sehr, sehr viel mehr in den Mittelpunkt gerückt. Und Purpose nicht nur im Sinn von, ähm, ich möchte eine sinnvolle Arbeit haben, sondern ich möchte auch sinnvoll hm. arbeiten. Und ähm, das betrifft dann eben das Verhältnis Work-Life-Balance. Wie möchte ich leben? Ähm, wie ähm, kann ich Arbeit und Leben einfach vereinbaren, dass es mir gut geht? Und das ist ein Wandel, der in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Und ähm, gerade die junge Generation Z äh, bringt das halt ähm, noch mehr in die Unternehmen rein als Forderung. Und äh, gerade weil eben die Generation Z und die Generation Y ähm, einfach in den letzten Jahrzehnten mit sehr viel, sehr viele Chancen und Möglichkeiten aufgewachsen sind. Die haben neue ähm, Ansprüche kennengelernt und eben auch neue Lebensmodelle. Also ähm, ein Lebenslauf, der ganz gerade verläuft, ist vielleicht gar nicht mehr das, was man ähm, als äh, so anstrebt als, ähm, als Generation Z oder Generation Y. Und dementsprechend mhm. ist man offener und eben auch offener dem Wandel gegenüber und auch offener, Jobs auch zu wechseln.
3: Das Streben nach dieser besseren Work-Life-Balance bei dieser jungen Generation, hat das aus deiner Sicht auch was mit Überfluss zu tun? Also was sagst du zum Beispiel, wenn jetzt auch die ältere Generation ja sagt, also wir sind ja auch ein bisschen verwöhnt. ne? Also es wird ja auch manchmal ein bisschen geächtet.
2: Also ich finde ehrlich gesagt nicht, dass die junge Generation verwöhnt ist oder verwöhnt wird. Ich finde eher, dass die Unternehmen über Jahrzehnte verwöhnt wurden und indem zum Beispiel Mitarbeitende einfach still mitgezogen haben oder still gelitten haben. Und auf einmal kommt eine Generation, die sagt, wir möchten neue Arbeitsbedingungen und fordert diese laut. Und natürlich rumpelt das eben. Und das ist, denke ich, total gesund um ein und notwendig, um ein besseres Arbeitsleben zu schaffen für uns alle. Und ähm, ja, die Generation Z, ähm, du hattest das gerade angesprochen, die definiert beruflichen Erfolg nicht mehr als Prestige. Das, mhm. ist, keine, das ist nicht mehr so wichtig. Und ähm, Lebenszufriedenheit steht mehr im Fokus. Und die Säule, also Säule Job, ist halt nur ein Teil davon. Und ähm, ich finde persönlich, dass ähm, diese Anforderungen und ähm, Wünsche, die die Generation Z hat, ähm, nicht für eine schlechtere Arbeitsmoral stehen gleichzeitig. Und ähm, ich finde im Gegenteil, das spricht für intrinsische Motivation, das spricht für eine Verbindung zu der Arbeit, die man haben, äh, hat persönlich und damit eben auch zu ähm, eine, ja, mehr und kreativerer und motivierterer Leistung. Dementsprechend können da Unternehmen wahnsinnig von profitieren. Aber ich sehe natürlich auch, dass das für Unternehmen, die jahrelang einfach anders gearbeitet haben, dass das eine riesen Herausforderung ist. Und ähm, es gibt so ein Zitat von Mark Twain, das heißt, äh, Gewohnheiten kann man nicht einfach aus dem Fenster schmeißen, man muss sie langsam die Treppe heruntertragen. Mhm. Und ich denke, das ist halt einfach ein Prozess und da darf das auch mal rumpeln und stocken. Aber ich glaube, dieser Diskurs ist wahnsinnig wichtig und diese, dieser Clash von zwei ähm, Arbeitsrealitäten, weil im Endeffekt ist es super wichtig, dass wir einfach ein gesünderes Arbeitsleben uns erschaffen. Denn wenn wir uns die Krankenstände angucken, also die Fehltage von Arbeitnehmerinnen, dann sieht man ja, dass Burnout und Rückenerkrankungen, das steigt jedes Jahr. Und dann sieht man einfach, dass das Arbeitsmodell, was wir über Jahrzehnte gefahren haben, nicht funktioniert. Und auch nicht für Unternehmen funktioniert, weil ähm, die Fehltage natürlich ja auch auf die Arbeitsleistung einzahlen.
3: Wie ist das jetzt umgekehrt bei den Unternehmen? Also die Corona-Pandemie hat ja schon einige Veränderungen so ähm, auf den Markt gebracht, sage ich mal. Ähm, hat sich der Arbeitsmarkt da schon wirklich nachhaltig verändert, deiner Meinung nach? Also bleiben die Firmen bei diesen neuen Konzepten?
2: Ähm, ja, es ist so, dass... Ähm, die Corona-Pandemie auf der einen Seite also war ein Katalysator einfach für New Work und ähm, auf der einen Seite wurden neue Arbeitswege erzwungen, wie zum Beispiel Homeoffice und auf der anderen Seite wurde auch der Fokus von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen von uns eben auf die Frage gelenkt: Wie will ich eigentlich leben? Also Gesundheit wurde wichtiger, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Also ähm, diese Entwicklungen und diese ähm, neuen Denkstrukturen und Anforderungen und äh, Lebensbedürfnisse sind etwas was meiner Meinung nach auch in Zukunft nicht mehr gehen wird. Und ähm, auch wenn wir jetzt sagen, okay, die wirtschaftliche Situation ähm, ist kritisch, gerade dann brauchen wir ähm, New Work. Denn New Work bedeutet ja. eben auch ähm, Kommunizieren, Miteinander, Teamarbeit. Und wenn wir Unsicherheit im Außen haben, ist es wichtig, dass wir stabile Säulen haben. Und wenn das Berufsleben eine gute, gesunde Säule ist von, ähm, von einem Privatleben oder von einem Menschenleben, dann ist das was sehr, sehr Förderndes und ähm, davon profitieren eben auch Unternehmen. Also meine Erfahrung ist, auch aus meinem Arbeitskontext, dass einfach wirklich Unternehmen umdenken müssen, um ihre Mitarbeitenden zufrieden, loyal und gesund bei sich zu halten und ähm, anders wird das in Zukunft nicht mehr gehen.
3: Jetzt kann aber ja nicht jeder Berufszweig so flexibel arbeiten. Also denkst du, dass sich da überall langsam solche Konzepte erschließen lassen oder bleiben da auch manche Berufsgruppen einfach auf der Strecke? Weil ich meine, bei uns mhm. ist vielleicht Homeoffice möglich, woanders nicht. Und dann entsteht vielleicht auch so ein ja der Neid einfach in der Gesellschaft. Ne?
2: Also ähm, New Work ist ja ähm, keine Eins-zu-eins-Lösung für Unternehmen oder für Einzelpersonen. Ähm, es ist so, dass ähm, wir sehr viel über Homeoffice jetzt diskutiert haben. Das ist natürlich, natürlich für viele Berufsgruppen ähm, zum Beispiel äh, im Handwerk oder im Gesundheitswesen gar nicht, gar nicht möglich. Aber ähm, New Work ist ja nicht nur Homeoffice, sondern eben auch. Es geht darum, herrschende Strukturen zu ändern, neue Denkansätze äh, ähm, zu, zu ermöglichen, ähm, neue Strukturen zu etablieren. Und ähm, da könnte man zum Beispiel ja mal fragen. Also muss man anders herangehen als Unternehmen. Ja, da geht es darum, ähm, wie werden eigentlich Dienstpläne äh, erstellt? Also hat man da äh, eine Möglichkeit mitzuwirken? Ähm, könnte man gewisse administrative Tätigkeiten vielleicht auch von zu Hause machen? Ähm, wie sind denn Feedbackprozesse etabliert? Ähm, kann man Transherpeticles wahrnehmen oder ähm, auch ganz ehrlich zu, darüber zu reden, wie hoch ist eigentlich die Arbeitsbelastung und wie können wir das ändern in der Zukunft und einfach diesen offenen Dialog führen, auch das ist New Work, weil ich glaube, man muss nicht ähm, immer die perfekte Lösung anbieten, aber man muss halt über den Lösungsweg mhm. reden und ähm, das ist halt super wichtig und ähm, ich hoffe dann, dass diese Berufsgruppen, in denen natürlich flexible Arbeitszeiten und flexible Arbeitsorte schwieriger durchzusetzen sind, halt durch andere New Work Bausteine, sage ich mal, ähm, einfach auch wieder mehr Zeit und Freude für ihren Beruf zurückgewinnen also diese diskussion ist wirklich ähm, ähm, muss man einfach individuell führen und einfach auch gucken dass unternehmen ähm, ja individuell auf die bedürfnisse und die ähm, möglichkeiten die herrschen halt eingehen und das zusammen mit den arbeitnehmenden und nicht nur unternehmen das ist ein dialog.
3: Du hast jetzt ein ganz besonderes Thema zu deinem Schwerpunkt gemacht im Rahmen von New Work, das Thema Bildungsurlaub und hast ein Start-up mitbegründet. Kannst du mal kurz erklären, was ist eigentlich Bildungsurlaub?
2: Bildungsurlaub ist ein tolles Puzzleteil von New Work, das einem vergesetzt zusteht und dementsprechend äh, für das man auch nicht kämpfen muss. Und zwar ähm, fristet das in Deutschland noch einen schlaf weil 27 Millionen Arbeitnehmerinnen in Deutschland haben Anspruch auf Bildungsurlaub und nur zwei Prozent nutzen es ungefähr. Dahinter verbirgt sich der Anspruch auf äh, fünf bis zehn Tage bezahlter Extraurlaub per Gesetz ähm, für als Bildungsurlaub anerkannte Weiterbildungen. Und die können weltweit stattfinden, müssen nichts mit dem Beruf zu tun haben und sind alles andere als tröge, denn äh, man kann im Bildungsurlaub einen Yogakurs besuchen, man kann ein Marketing-Seminar machen, Führungskräftetraining, äh, man kann Fasten wandern in Brandenburg, äh, man kann Skifahren, Wandern. Ähm, es ist super vielfältig oder einen Sprachkurs machen in der eigenen Stadt vor Ort, in Barcelona oder in der Dominikanischen Republik. Also Bildungsurlaub ist super vielfältig. Die Arbeitnehmenden zahlen dabei die Seminargebühren und der Arbeitgeber stellt äh, bezahlt frei für den Zeitraum.
3: Wie kannst du dir das erklären, dass dann so wenige Menschen in Deutschland das eigentlich kennen bzw nutzen? Also zwei Prozent, das ist ja gar nichts.
2: Also ehrlich gesagt ähm, bin ich auch ganz schön ähm, aus allen Wolken gefahren, als ich von meinem Recht auf Bildungsurlaub erfahren habe. Denn ich habe zehn Jahre festangestellt gearbeitet und wusste nichts davon. Und ähm, als ich dann davon erfahren habe durch äh, meinen Mitgründer Anjan, ähm, war mir ganz klar, äh, kündigen und gründen. Ähm, es ist nämlich so, dass die meisten Menschen es tatsächlich nicht wissen. Also Unwissenheit ist ein Grund und auf der anderen Seite ist es tatsächlich aber wirklich die Angst vor der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber. Also was könnte die Reaktion darauf sein? Und ähm, hier möchte ich direkt aufklären, ähm, A, es ist ein Gesetz, das heißt, es steht mir einfach zu. Und B, ist es so, dass ähm, immer mehr Unternehmen aus unserer ähm, Arbeitsrealität, so nehmen wir das wahr, halt wirklich äh, Bildungsurlaub aktiv nutzen für ihr Employer Branding. Und wirklich sagen, ähm, wir, wir kommunizieren da offen drüber und sehr, sehr offen halt auch mit dem Wunsch der Arbeitnehmenden umgehen und das auch fördern. Also diese ähm, Sorge ist eigentlich vollkommen unbegründet. Ähm,
3: in Bayern und in Sachsen ist es aber ja nicht so, dass man diesen Anspruch darauf hat. Ähm, warum
2: ist das so? Das ist ein großes Fragezeichen auch bei uns. Ähm, <lacht> ich weiß es nicht, aber wir wollen es ändern. Ähm, die Grünen in Bayern haben es in ihrem Positionspapier stehen, dass sie Bildungsurlaub für Bayern fordern, der DGB in Sachsen. Ähm, äh, mit dem sind wir im Austausch, weil dort auch eine Petition ähm, äh, im Beginn ist. Also ähm, es gibt viele Kräfte, die das ändern wollen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber es gibt sehr, sehr viele Arbeitgeber, die tatsächlich ihren Beschäftigten freiwillig Bildungsurlaub kein. Auch in Bayern und Sachsen zugestehen. Von daher, Fragen lohnt sich immer. Und ähm, ja, es ist sehr, sehr schade, dass es den Arbeitnehmenden in diesen Bundesländern nicht per Gesetz zusteht. Ja.
3: Hast du das Gefühl, dass Bildungsurlaub in Deutschland einfach auch wenig anerkannt ist? Also hat das auch irgendwie was mit unserer Arbeitskultur zu tun? Haben wir immer diesen Glauben auch, dass Weiterbildung keinen Spaß machen darf? Oder woran liegt das?
2: Das ist super spannend, weil ähm, Weiterbildung ist ja immer auch ein Stück ein Leistungsaspekt und Bildungsurlaub denkt halt super fortschrittlich. Das ist das Tolle. Also zum Beispiel mentale und körperliche Gesundheit sind dort mitgedacht. Und ähm, es ist so, dass ähm, oftmals dann die Frage kommt, warum kann die denn ihr Yoga-Seminar nicht in ihrer Freizeit machen? So. Und das ist so ein wir gönnen einander da viel zu wenig und wir denken auch zu kurz. Denn ähm, wenn äh, ich meine Rückenübungen nicht mache, ähm, dann falle ich halt einfach aus. Und dann habe ich auch nicht mehr die, die Arbeitsleistung oder die Arbeitskraft, hm. die ich sonst einfach in, reinstecken könnte. Also im Endeffekt profitieren alle hinterher davon. Aber man ist so ein bisschen verstaubt da in Deutschland. Also das ist wirklich auch sehr oft die Diskussion, warum heißt es denn Bildungsurlaub? Und warum heißt es nicht, also in manchen Bundesländern wird es auch Bildungszeit zum Beispiel genannt. Aber ich mag den Begriff Bildungsurlaub, weil er genau den Finger in die Wunde legt und sagt halt einfach, Hey, Weiterbildung darf Spaß machen. Also es ist ähm, super vielfältig, warum Bildungsurlaub ähm, in dieser Kritik ist. Aber ich finde genau das ähm, ist das Spannende, weil hier muss sich was ändern. Und Bildungsurlaub ist wirklich da so wie so ein ähm, eigentlich die Gretchenfrage für ein Unternehmen. Wie hältst du es eigentlich mit dem Bildungsurlaub? Weil das ist die... Das ist wie ein Lackmustest für die Unternehmenskultur. ja. Und ähm, das ist super spannend, ähm, wie Unternehmen darauf reagieren und viele ähm, Arbeitnehmende gehen auch hin und sagen, hey, wie sieht das aus? Ich möchte ähm, mich bei euch bewerben und ähm, wie geht ihr mit Homeoffice um? Wie ist das bei euch firmenintern geregelt mit Feedback und wie, wie steht es um Bildungsurlaub bei euch? Einfach weil ähm, das Teil von, einer, von neuem Arbeiten ist.
3: Apropos Gönnen aber ähm, und Kosten, ähm, ist Bildungsurlaub nur was für Privilegierte? Weil man muss es ja auch selber bezahlen, ne?
2: Also, jein, ähm, sage ich mal. Auf der einen Seite ist es so, es gibt Bildungsurlaube, ähm, die fangen von 100 Euro an. Es gibt auch, die an einen Tag gehen oder gefördert werden. Es gibt aber auch Studienreisen nach Israel. Ähm, also es sind wenig Grenzen gesetzt, sage ich mal. Ähm, es gibt auch Fördergutscheine von, der, von NRW oder vom Bund, den Bildungscheck. Ähm, ist, man kann Bildungsort von der Steuer absetzen und viele Krankenkassen zuschussen auch Präventionskurse. Also von daher, finanziell ist ein Rahmen da und es gibt Möglichkeiten. Aber es ist dennoch so, dass natürlich auch Weiterbildung für viele Menschen einfach ein Luxusgut ist. Ähm, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ähm, und ähm, auch gerade für ähm, Alleinerziehende ähm, ist es oftmals auch schwierig, dann Kinderbetreuung zu organisieren oder ähm, halt das finanziell zu stemmen. Von daher, das ist dann halt die Gegenseite. Aber ich, man kann es nicht wegdiskutieren. Das wäre von mir vermessen, wenn ich sagen würde, es ist, es ist, äh, es ist kein Luxusgut.
3: Klar. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich und du hast kürzlich bei einem Jobportal geschrieben, statt einer Work-Life-Balance brauchen wir eine Work-Life-Beziehung. Was meinst du damit genau?
2: Ich finde den Begriff Work-Life- Balance einfach veraltet, weil das bedeutet einfach, dass Arbeitsleben und Privatleben getrennt voneinander zu betrachten sind. Und ähm, das sind sie nicht. Wenn es mir im Arbeitsleben schlecht geht, gibt es mir im Privatleben schlecht und andersrum. Von daher ist es so, wir müssen wirklich eine Beziehung dazu einander finden und auch gucken, dass wir eben Gesundheit, ähm, Lebensglück etc., das ist Teil von einem Arbeitsleben und mein Arbeitsleben ist andersrum eben auch Teil meines Privatlebens. Und ähm, diese Vereinbarkeit, diese Beziehung zueinander, dass ja. ich möchte es nicht ausbalancieren. Und ich glaube, das ist auch ähm, Teil dieses New-Work-Aspektes, dass man halt mit einem anderen ähm, Gefühl an sein, an, an sein Leben herangeht ja? und ähm, nicht mehr sagt, die Arbeit ähm, ist vielleicht anstrengend ähm, und ähm, das darf sie auch sein, muss man mal sagen, über einen gewissen Zeitraum, aber halt nicht dauernd. Also man beißt nicht nur noch in den sauren Apfel, sondern man möchte einen schönen Obstsalat, so.
3: <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Lara, ja. für deine Einblicke. Es hat wirklich Spaß gemacht
2: und alles Gute. Dankeschön, hat es mir auch und ähm, ja, Dankeschön. Ciao.
1: Danke an Lara Körber und meine liebe Kollegin Laura Tschapau. Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen natürlich auch einen hervorragenden Obstsalat mit allem, was das Herz begehrt, um Arbeits- und Privatleben wunderbar auszubalancieren. Alle von Ihnen, die schon Wochenende haben, die gerade ins Wochenende starten oder vielleicht sogar das Wochenende durcharbeiten müssen, wünsche ich ein paar schöne Tage. Wir hören uns wieder am Montag. In der Zwischenzeit schicken Sie wie immer gerne Ihre Themenvorschläge, Fragen und hier nochmal zur Erinnerung gerne auch Ihre Meinung zum 9-Euro-Ticket per Mail oder Sprachnachricht an heute wichtig, ersternde. ständig. Meine Redaktion darf heute auch in ihr wohlverdientes Wochenende starten und besteht aus Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapon, und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Andolin Sonnen für Sie. Am Montag ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was aus diesem Freitag. Ihr Michel Abdullahi.
0: Wer now.